0: Hallo, so schön bei euch zu sein hier in Mannheim. Ich sende euch liebe Grüße aus dem Gebetshaus in Augsburg. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Vom Gebetshaus in Augsburg, das ist ein Ort, an dem mittlerweile seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren, wir haben im September unser Elfjähriges, rund um die Uhr gebetet wird. Es ist echt krass, dass es auch, wir, wir haben damit einfach mal gestartet. Wir hatten so die Vision, wir haben damit einfach gestartet. Und ähm, genau, die Präsentation darf ruhig im Hintergrund schon laufen. Ne? Genau. Wir, haben, wir haben damit gestartet, wir hatten natürlich die Vision, dass es das losgeht und dann haben wir gestartet und es hat einfach nicht wieder aufgehört. Es waren immer Leute da hier, wir beten, wenn nur eine Person im Gebetsraum ist, aber wir beten auch, wenn 100 Leute im Gebetsraum sind. Wir beten rund um die Uhr seit über zehn Jahren, auch wenn mal Tausende zusammenkommen, das ist unsere Mehrkonferenz, die äh, 2020, da war das noch ein bisschen easy möglich, mit so vielen Leuten zusammen zu beten, aber das ist so unsere Vision, einfach Leute im Gebet zu sammeln, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und rund um die Uhr zu beten. Ja hey, ich möchte dich reinnehmen auch heute ins Thema Gebet, stell dir vor, dass wir einfach mal starten so, Gott hat alles geschaffen, Gott hat die ganze Welt geschaffen, hat alles geschaffen, was existiert. Wozu hat er dann den Menschen geschaffen? Also ein Mensch macht ja eigentlich nur Probleme, können wir jetzt sagen. so Unsere, unsere normalen Umständen jetzt so, Klimakrise und so. Wo, wofür sind wir geschaffen? Ich glaube, ich brauche die Präsentation doch ein bisschen langsamer, merke ich gerade. <lacht> wofür sind wir geschaffen? Wofür ist der Mensch überhaupt geschaffen? Warum hat Gott sich das ausgedacht? Sind wir einfach nur irgendwelche kleinen Haustiere für ihn? Okay, kannst weiter... Weiterlaufen lassen. Ähm, sind, wir, sind wir kleine Haustiere für Gott? Oder sind wir. <lacht> ja, sind wir Haustiere? Sind wir vielleicht auch einfach ein Experiment, wo Gott sich gedacht hat: Hey, ich setze mal die Menschen hier in die Welt hinein und mal gucken, wie die klarkommen? Also schauen wir mal, ich gebe denen so eine Richtung vor und mal schauen, wie das so läuft. Oder. Ja, vielleicht hat Gott sich auch gedacht, er ähm, möchte einfach gehuldigt werden so. Hier, ich bin der große Diktator und ihr findet mich jetzt alle toll. Oder Gott ist so ein großer Künstler, der einfach sich gedacht hat, wow, alles schön und hier noch ein glückliches, Stopp. hier noch ein glückliches, ähm, glücklicher Berg und hier noch ein, ähm, genau, hier noch ein glücklicher Berg und hier noch ein kleines Wölkchen und so. Also hat Gott sich das so ausgedacht mit dem Menschen, hat das, hatte er... Was, was war seine Absicht? Warum hat er uns geschaffen? Es braucht ja keinen Menschen. Es braucht uns ja nicht. Die Welt wäre ja auch an sich schon schön, oder? Ja, am Anfang, am Anfang war Gott in sich ja schon glücklich. Am Anfang war die Dreieinigkeit. Er war in sich schon glücklich. Er hat nichts gebraucht. Und trotzdem hat er den Menschen geschaffen. Gott ist die Liebe. Das heißt, Jesus hat gesagt in Johannes 17 Vers 24, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also, wenn Gott die Liebe ist und er in sich schon Liebe ist und der Vater den Sohn geliebt hat und der Sohn mit dem Heiligen Geist in Beziehung, dass diese Beziehung ist, aus Liebe fließt Leben, aus Liebe kommt Leben hervor. Aus Liebe, die Präsentation hakt ein bisschen, genau, aus Liebe entsteht neues Leben. Nicht, weil man es braucht. Ich bin auch gerade schwanger. Ich brauche kein Baby in dem Sinne, könnte man sagen. Das, ist, das, das macht ja am Anfang erstmal mehr Arbeit. Ne? <lacht> und trotzdem hat Gott den Menschen geschaffen. Meine Präsentation läuft leider ein bisschen. Wir hatten im, im Vorfeld leider ein paar, ähm, genau, es hat ein bisschen gehypert mit der Präsentation. Deswegen muss ich hier immer wieder schauen und gucken, wo wir gerade sind. <lacht> Habt Geduld mit mir an der Stelle. Hey, Gott hat den Menschen geschaffen, Einfach aus Liebe und hat ihn in die Welt hineingesetzt, hat ihn in die Welt hineingesetzt. Und der Mensch hat sich aber abgewandt von Gott. Der Mensch hat sich entschieden, sich gegen Gott zu stellen und ist rausgegangen aus dieser Beziehung. Gott, der selber voller Liebe ist, Gott, der selber die Liebe in Person ist und die Quelle des Lebens. Und der Mensch hat sich abgewandt von Gott und hat damit den Tod gewählt, hat damit sich hat gewählt sich aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Liebesbeziehung heraus zu, ähm, zu gehen. Was ist da passiert, als der Mensch sich abgewendet hat? Ich glaube, da ist was Tieferes passiert, als einfach nur, oh blöd, jetzt hat der Menschheit halt gesündigt, Mist. Und ich glaube, da ist echt was Tiefes im Menschen passiert, wo im Kern unseres Herzens eigentlich, im Kern des Menschen etwas kaputt gegangen ist diese Beziehung zu Gott, diese Innigkeit, wir uns von der Quelle des Lebens abgewandt haben und eigentlich in den Tod hineingegeben haben. Der Mensch starb innerlich. Und ich musste dabei denken so an, an so dieses Bild von einem schwarzen Loch, so dass der Mensch eigentlich wie so ein schwarzes Loch ist, dass der Mensch Genau. Was ist ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch ist eigentlich eine zertrümmerte Sternenleiche. Ein schwarzes Loch ist eigentlich ein Stern, der mal gestrahlt hat, der in sich kollabiert ist, der sich plötzlich nur noch um sich selber dreht, der plötzlich kein Licht mehr absorbieren, kein, kein Licht mehr abstrahlen kann, sondern das Licht nur noch in sich aufsaugt und nur noch um sich selber kreist. Die, Schwer, die Schwerkraft ist praktisch so stark in so einem schwarzen Loch. Dass es nur noch nur, nur noch sich selbst anzieht. Da ist keine Beziehung möglich. Also praktisch. Der Mensch ist wie gefangen in sich selbst, seitdem er sich von Gott abgewandt hat. Gottes Ge Wesen ist das Gegenteil. Gott ist Beziehung. Gott sehnt sich nach Beziehung mit uns. Und das ist wie, wie zwei Welten die nicht zusammengehen können. Gott, der selber wie so ein, eine strahlende Sonne ist, die sich weiter schenkt, Und der Mensch, der in sich gebeugt ist und nur noch um sich selber kreist. Und jetzt hätte Gott sagen können, okay, Projekt gescheitert. Jetzt habe ich mal Menschen in die Welt gesetzt. Das ist, das war nichts. Ey. Adam und Eva, ihr zwei, nee, das machen wir noch mal komplett neu. Und Gott hätte einfach sagen können, okay, gut, dann schaffe ich halt die Welt nochmal neu. Dann schaffe ich alles nochmal neu. Und das Krasse ist, Gott wusste ja vorher, was passiert. Gott wusste ja vorher schon, dass Adam und Eva sich abwenden werden von ihm. Sie, er wusste vorher schon, dass, dass sie rausgehen werden aus dieser Beziehung mit ihm. Und er hatte einen größeren Plan. Er hat das alles mit einkalkuliert. Sein Plan hat Jesus schon von Anfang an mit beinhaltet. 1. Petrus 1, Vers 20, schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Noch bevor er die Welt erschuf, wusste er schon, dass Jesus als Opfer kommen muss, um uns zu erlösen. Er war nicht überfordert mit uns. Aber was ist dann sein größeres Ziel? Wo, wo geht das Ganze hin, wenn er das alles mit eingeplant hat? Wo geht das Ganze hin? Was ist sein Ziel in dem Ganzen? Und ich möchte euch mit reinnehmen, wir springen so vom Anfang der Bibel hin zum Ende der Bibel. Offenbarung, das letzte Buch, Offenbarung 21, Vers 3. Da heißt es, seht die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Das ist das, worauf wir hinlaufen. Das ist Gottes Plan von Anfang bis Ende. Dass er bei uns Menschen ist, dass er Wohnung unter uns einnimmt. Das ist seine Sehnsucht. Adam und Eva kannten nur das Paradies. Sie kannten, dass das Gott so zwischendurch mal bei ihnen war, aber so, dass Gott wirklich gewohnt hat unter ihnen. Das ist das, wo wir hingehen. Das ist das, wo es hinläuft. Und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte, wo Gott sich Stück für Stück mehr und mehr den Menschen annähert was Stück für Stück wirbt um uns Menschen. Und dann hat er sich ein Volk erwählt. Er hat sich das Volk Israel erwählt. Er hat sich irgendein Volk auswählen können. Er hat, hat einen Plan gehabt. gesagt, hey, da ist ein Volk, das erwähle ich mir. Und das ist ein Volk, mit dem ich Gemeinschaft haben will. Ich, irgendwo muss ich ja starten. Irgendwo muss ich anfangen, in diese Beziehung zu treten mit den Menschen. Und er hat in 2. Mose Vers 29 gesagt, und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Also wir hatten vorhin Offenbarung 21, so er wird auf der ganzen Welt wohnen, okay, lass uns mal irgendwo starten. Er will in der Mitte Israels wohnen, so damit hat es angefangen und Gott gibt so eine Einladung an das ganze Volk Israel, da gibt es so einen total epischen Moment, wo Gott sagt, hey, Israel, ich will, dass ihr alle zusammenkommt, ich will euch begegnen. Und zwar ist da so ein großer Berg und auf diesem Berg, da will ich euch erscheinen und ihr alle, ihr sollt, ihr sollt da hinkommen, ihr sollt in Begegnung mit mir treten. Ich lese euch aus 5. Mose 4, Vers 11 bis 12 und Vers 24 vor. Da heißt es, da tratet ihr herzu und standet unten am Berg. Das Volk Israel stand unten am Berg. Und jetzt... Der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Dieser ganze Berg, so ein riesiger Berg, der brannte. Und das Volk Israel stand da völlig überfordert mit dem, was sie da sehen, bis in den Himmel hinein. Und voller Finsternis, Wolken und Dunkel war es. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Es ist eine Stimme, die aus dem Feuer kam. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Okay, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr da zwischen dem Volk so dazwischen steht oder da ist so ein brennender Berg und <lacht> ihr hört so eine Stimme aus dem Raus und es ist so Blitze und Donner. Also das Volk Israel war komplett überfordert. Die waren so überfordert, dass sie gesagt haben, okay, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Gott nähert sich seinem Volk an, Gott will sich seinem Volk zeigen. Er eifert um sein Volk und sein Volk ist so überfordert, dass er sagt, nee, schick Mose vor. Mose soll mit, Gott, du sollst mit Mose reden. Beziehungsweise Mose, red du mit, mit Gott, das kriegen wir nicht, das können wir nicht ertragen. Diese Stimme, dieses Feuer, wer soll darauf klarkommen? Wir sterben, wenn wir das erleben. Und Gott sagt sich, okay, dann wohne ich halt in einem kleinen Zelt unter euch. Ich hätte euch mehr zeigen können von mir, aber hey... Ich will in eurer Mitte wohnen. Ich habe so eine Leidenschaft, so, so einen Eifer um mein Volk, dass ich in eurer Mitte wohnen will, dass Gott sich wählt, in einem kleinen Zelt zu wohnen. Inmitten von einem Volk, was eigentlich die ganze Zeit nur am Meckern ist, was die ganze Zeit sich beschwert, weil sie nicht glücklich sind mit der Versorgung und mit, mit allem, was sie so erleben. Und Gott wohnt trotzdem mittendrin. In der Mitte. Unter gefallenen Menschen. Und es ist immer noch keine echte Beziehung möglich. Gott redet zwar mit Mose, aber so eine richtige Beziehung war dort nicht möglich, weil es war ja einer dazwischen. Es konnte nicht jeder einfach ins Zelt rennen. Und trotzdem sagt Gott, nein, ich bleibe dabei nicht stehen. Ich werbe um mein Volk. Ich werbe um die Menschen. Ich habe ein Ziel vor Augen, wo es hingehen soll. Eines Tages wird Beziehung wiederhergestellt sein, und Gott geht einen nächsten Schritt und spricht sogar von diesem Bild von der Ehe. Er spricht sogar davon, dass er sich mit Israel vermählen will. Hesekiel 16,8 Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Gott machte einen Bund mit Israel. Er schwor Israel und machte Israel zu seinem Volk. Das ist wie eine Verlobung. Wo Gott wie einen, wie einen Bräutigam auf eine Braut zugeht. Sagt, hey, ich werbe so um dich, ich eifere so um dich, ich verlobe mich mit dir. Was aber passierte? Ezekiel 16, Vers 28. Da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. Da triebst du noch mehr Hurerei. O oh, du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes. Leute, so ist es, Beziehung mit einem schwarzen Loch zu haben. Mit einem Volk, mit Menschen, die nur um sich selbst kreisen, die so in sich selbst gefangen sind, dass sie nicht in Beziehung treten können. Und Gott hat sich trotzdem nicht davon abhalten lassen, obwohl Israel wieder und wieder und wieder sich abgewandt hat von Gott und Gott wieder und wieder geworben hat um sein Volk. Und trotzdem entscheidet er sich einmal mehr, unter uns Menschen zu wohnen. Er entscheidet sich trotzdem einmal mehr, indem er selber unter uns wohnt. Jesus, Gottes Sohn, in unserer Mitte. Gott selbst kam in die Welt, so der Wendepunkt der Geschichte. Der Wendepunkt, dass Gott so eine Sehnsucht hat nach uns Menschen, dass er wählt, sogar als Mensch unter uns zu wohnen. Er hätte alles zerstören können. Er hätte ja wirklich von Anfang an sagen können, so, das ist jetzt die Welt ist nicht zu reparieren, die Menschen sind nicht zu reparieren. Ist nicht so wie wenn man halt irgendwie einen Computer noch mal irgendwie alles runterlöscht und wieder neu startet, sondern hey, das ganze System ist kaputt, es ist alles kaputt, die Hardware ist alles gecrashed. Da muss was Neues her. Eigentlich Gott hätte einfach alles kaputt machen können und wieder neu machen können. Und stattdessen zieht er einen ganz anderen Plan durch aus Liebe und kommt zu uns in diese Welt. Aber Irgendwas musste tatsächlich sterben. Irgendwas musste tatsächlich zerstört werden. Und anstelle, dass er sich entschieden hat, dass Gott sich entschieden hat, die Welt zu zerstören, hat er seinen Sohn gegeben. Anstelle, dass wir komplett vernichtet wurden, hat er sich selbst hingehalten und er hat eigentlich diesen Kern, das, was uns wie ein schwarzes Loch in uns selbst gefangen hat, in sich selbst hineingenommen. Ich finde das so krass. Da heißt es nämlich in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn Jesus plötzlich dieses schwarze Loch in sich selber so aufnimmt. Der, der ohne Sünde war nimmt dieses schwarze Loch, diese Dunkelheit der Menschheit, den Kern, den wir alle in uns selber getragen haben und nimmt ihn und wird selbst zur Sünde. Wird selbst zum schwarzen Loch. Nimmt selbst diese Dunkelheit komplett in sich hinein. Er, der ohne Sünde war, wird zur Sünde. Das ist unvorstellbar. Und am Kreuz nimmt er dieses schwarze Loch nimmt dieses Sünde-Gewesen, diesen Kern und anstelle die Menschheit zu vernichten, vernichtet er genau das, was in uns kaputt gegangen ist. Ostern liegt erst ein paar Tage hinter uns. Also ich überlege gerade so drei Wochen so ungefähr. Also ihr habt wahrscheinlich die Botschaft des Kreuzes noch ganz gut vor Augen. Lasst uns noch mal genauer reinschauen, was ist da eigentlich am Kreuz passiert? Was ist da passiert? Wir wissen so gut oft Bescheid, aber wissen wir wirklich, was da passiert ist? Also ich taste mich da selber immer wieder noch weiter ran, aber es heißt, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, jetzt vorhin gesagt, er hat diesen, diesen, dieses schwarze Loch, diesen sündigen Kern mit ins, ins Kreuz hineingenommen, in sich selbst hineingenommen. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus sagt das. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, da hang er dort nicht alleine. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, da hat er dich mit hineingenommen. Deine Hände mit seinen Händen durchbohrt. Du bist hineingenommen in ihn. Mit Christus gekreuzigt. Und du wurdest mit ihm begraben. Er hat dich mit hineingenommen in seinen Tod. Und er blieb nicht dabei stehen. Als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, da wurdest du mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. In dieser Beziehung mit ihm. In dieser Einheit mit ihm. Es war keine Einheit vorher möglich. Und Jesus macht das Unmögliche möglich. Er nimmt dich mit in sich hinein und all deine Dunkelheit. Und es das heißt Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und jetzt kommt's. er geht sogar noch einen Schritt weiter, mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er dich mit in sich hineingenommen, vom Kreuz ins Grab, in die Auferstehung bis hinein in die Beziehung mit Gott, in, in den Himmel hinein, wo Gott thront vor Gott in Ewigkeit thront. Du bist mitten hineingenommen in diese Dreieinigkeit, in diese Beziehung. Nicht mehr fern, nicht mehr irgendwo, nicht mehr abgewandt von ihm, sondern er hat dich in sich selbst hineingenommen. Jetzt lass uns noch mal zurückdenken an dieses Feuer, was am Berg Horeb, den Israeliten, erschienen ist. Dieses Feuer, ne? Was kam denn nach Himmelfahrt? Da kam Feuer vom Himmel an Pfingsten. Gott sandte seinen Heiligen Geist wie Feuer. Dasselbe Feuer, was die Israeliten komplett überfordert hat am Berg Horeb, ist das Feuer, was in dir lebt. Es ist der Heilige Geist in dir. Es ist Gott, der sich mit dir verbunden hat, der so in Beziehung mit dir treten wollte, dass er nicht nur dich einfach erlöst hat, sondern dich hineingenommen hat in sich selbst und sich hineingegeben hat in dich. Christus in dir. Der Heilige Geist in dir. Dieses Feuer, was Israel erschienen ist. Und ich finde es so schön, ich möchte mit euch eine längere Bibelstelle anschauen, wo das noch mal genauer beschrieben wird, was Jesus da eigentlich getan hat. Johannes 14, Vers 16 bis 20. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. An jedem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Okay. Lass uns mal ganz kurz uns das auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt Jesus da? Jesus spricht kurz vor seinem Kreuzestod vom Heiligen Geist, davon, dass er den Heiligen Geist senden will. Einen anderen Beistand. Und dann sagt er aber, ja, dieser Beistand, ich selbst komme zu euch. An jedem Tag werdet ihr erkennen, okay, wir werden, das, wir werden das erkennen, was das bedeutet, an dem Tag, wo der Heilige Geist kommt. Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer ist jetzt gerade in wem? Also, wie, wie, wie soll man sich das vorstellen? Also, der Vater im Vater ist Jesus. Ist klar, Jesus ist verbunden mit dem Vater. Also, Jesus ist im Vater. Aber du bist in Jesus. Moment, aber auch Jesus ist in dir, so der Heilige Geist. Also, das, 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 das ist eine runde Sache. Da, du, bist voll, du bist voll reingenommen. Du bist voll reingenommen in diese Beziehung. Du bist voll reingenommen in die Dreieinigkeit. Das ist die Wiederherstellung von Beziehung, die Gott sich gesehnt hat. Er hat gesagt, ich will unter den Menschen wohnen. Ich will ihnen nah sein. Weißt du, du bist geschaffen, um Gott nahe zu sein. Du bist geschaffen für Beziehung mit Gott. Das war sein Gedanke von Anbeginn der Zeit. Okay, warum sagt dann Jesus, bleibt in mir, wenn wir doch schon verbunden sind? Lass uns mal uns das so vorstellen. Kennst du es vielleicht, wenn du mit jemandem, du triffst dich mit jemandem auf dem Bier und eigentlich hast du dich vor lange darauf gefreut, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Aber irgendwie hast du das Gefühl, der ist gar nicht richtig da. So, guckt die ganze Zeit auf sein Handy, ist voll abgelenkt. Du erzählst ihm irgendwas, was dich halt voll begeistert so, und gibt irgendwelche unpassenden Antworten, wo du dir denkst, okay, hast du mir überhaupt zugehört? Okay. Die Situation oder die andere. Du triffst dich mit jemandem und die Person ist wirklich spürbar da ist mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit da und du spürst, die Person hat sich einfach gefreut darauf, dich, sich mit dir zu treffen. Die Person hat sich gefreut darauf, dass ihr endlich mal wieder Zeit habt, um ein Bier zusammen zu trinken oder einen Kaffee oder was auch immer ihr gerne trinkt. Und du siehst, es macht einen Unterschied, ob ich ganz da bin und in Verbundenheit bin mit einer anderen Person. Das heißt, die eine Sache ist, wow, du bist so umworben von Gott und so hineingenommen in diese Beziehung. Aber du kannst komplett dran vorbeileben. Einfach nur, weil du gar nicht in diese Beziehung hineintrittst. Du kannst immer noch leben und denken, als wärst du ein schwarzes Loch, das nur um sich selbst kreist und nur um seine eigenen Bedürfnisse und gar nicht in Beziehung tritt. Dabei bist du hineingenommen in die Dreieinigkeit, hineingenommen in diese Beziehung. Und es ist gar nicht schwer, in dieser Beziehung zu bleiben. Es ist gar nicht schwer, Gott in deinen Alltag hineinzunehmen eigentlich, weil er ist ja da. Er ist ja da und du bist ja verbunden mit ihm. Und wir denken oftmals, Gebet muss jetzt irgendwie, ich muss mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehmen und muss jetzt meine Gebetsliste abarbeiten und muss jetzt zack, 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 zack. Leute, der Kern von Gebet ist eigentlich ein Herz zu Herz in dieser Beziehung, in dieser Connection zu bleiben, die schon da ist, wo der Heilige Geist in dir lebt und du verbunden bist mit Jesus und mit dem Vater. Der Kern von Gebet ist überhaupt gar nicht kompliziert. Stell dir vor, du kannst nicht mehr reden. Kann jemand, der nicht sprechen kann, beten? Kann jemand, der geistig behindert ist, beten? Also selbst wenn du nicht klar denken kannst unter Umständen, du kannst beten. Wenn du mit Fieber im Bett liegst und es geht einfach gar nichts mehr, kannst du dann noch beten. Ja, weil im letzten ist es ein Herz zu Herz, es ist ein Verbundensein mit ihm. Und es sind diese kleinen Momente in unserem Alltag, wo wir einfach sagen, hey, Gott, es ist so cool, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Wir müssen uns das immer wieder mal bewusst machen, weil er ist ja schon da. Er geht nicht weg. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass er ja da ist. Und es geht nicht in erster Linie darum, wie viele Stunden du betest, sondern es geht in erster Linie darum, bist du verbunden mit ihm? Spielt er eine Rolle in deinem Alltag? Ist dein Herz mit ihm connected? Und wenn nicht, erinnere dich immer wieder daran. Vielleicht machst du dir sogar eine Erinnerung an deinem Handy. Eine Erinnerung, hey, übrigens, Gott ist da. Kann man sich schön daran erinnern in seinem Alltag? weil er ist ja tatsächlich näher als dein Herz. Er ist ja tatsächlich da. Und manchmal braucht es einfach diese Minuten, wo du kurz mal innehältst, sagst, Herr, danke, dass du da bist, Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst. Einfach nur kurz mal durchatmen und sich das bewusst machen. Das kann den größten Unterschied überhaupt machen. Und wisst ihr, Gott sucht diese... Momente, wo er wohnen kann in dir, wo er diesen Raum einnehmen kann. Und Gott sucht diese Momente, wo er unter uns wohnen kann, wo wir auch in Gemeinschaft ihn in den Mittelpunkt stellen und sagen, Herr, es ist so schön, dass du da bist und unser Herz und unser Sein auf ihn ausrichten. Der Rest kommt ja. Also ich will ja gar nicht sagen, dass das Beten, wenn man mit, mit Worten was betet oder sowas, dass das nicht seinen Platz hat. Klar, das ist die, die, die Folge aus dem Ganzen. Aber im Letzten ist es der Kern. Und Gott sehnt sich danach, in diese Beziehung mit uns zu treten. Er sehnt sich danach, in unserer Mitte zu sein. In deiner eigenen Mitte, aber auch in unserer Mitte als Gemeinschaft. Dass er wohnen kann unter uns. Dass das, was schon eigentlich Realität geworden ist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass das auch spürbar und erfahrbar wird in unserem Leben unter uns. In einzelnen Menschen, in Gemeinschaften, an Orten. Im Gebetshaus sind wir so ein Ort, wo wir sagen, wir wollen, dass Gott im Mittelpunkt steht. Als Gemeinde seid ihr auch ein Ort, wo ihr das wollt und wo ihr Gott in den Mittelpunkt stellt. Und Gott sehnt sich danach. Und da, wo wir im Letzten hinlaufen, ist, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Das ist das, wo es hingeht. Das ist das, wo wir, wo wir jetzt schon diese Sehnsucht Gottes spüren und wo wir jetzt schon ihn erfahren können unter uns. Und ich möchte jetzt einfach gern noch mal mit euch beten. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir so dafür, dass du, ja, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du Beziehungen wiederhergestellt hast. Danke, dass du so eine tiefe Sehnsucht nach uns hast, dass du uns Menschen nicht aufgegeben hast. Gott, danke, dass du uns Menschen nicht aufgegeben hast, dass du nicht die Welt zerstört hast und wieder neu gebaut hast, sondern dass du von Anfang an einen Plan hattest und dass du dich sehnst nach dieser Begegnung mit uns, dass du dich sehnst, danach unter uns zu wohnen. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, das in unserem Leben mehr wahrzunehmen, wie nahe du uns wirklich gekommen bist. Ich bete darum, dass du uns erinnerst in unserem Alltag, Heiliger Geist, der du in uns lebst, der du Wohnung in uns genommen hast, erinnere uns in unserem Alltag daran, dass du da bist. Erinnere uns an diese Beziehung, die wir haben. Dass du nicht heute da bist, morgen wieder weg bist. Dass du nicht so ambivalent bist und ständig irgendwo und, und man muss dich herbeibeten oder so, sondern, Herr, danke, dass du da bist und dass du deinen Geist in uns gegeben hast. Und ich bete darum, Trainiere uns, lehre uns in dieser Verbindung zu bleiben. Erinnere uns immer wieder neu daran. Gott, du bist da und du liebst es, mit uns Beziehung zu haben. Und ich bete darum, dass daraus ein tieferes Gebetsleben wächst. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir denken, wir müssen unsere stille Zeit erfüllen oder irgendwas, sondern einfach, weil es so krass ist, wie du um uns wirbst, weil es so krass ist, wie du uns liebst. Dass wir gar nicht anders können, als dich zurückzulieben. Dass wir gar nicht anders können, als in dieser Beziehung mit dir zu, zu, zu sein und weiter darin zu wachsen. Herr, lehre uns zu bleiben in dir. Du bist ja in uns. Lehre uns, bei dir zu sein mit all dem, was wir sind.